0: Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados
1: Programa clasificación o de opinión
0: Categoría A, apto para todo público Iniciamos, otro relato con Orlando Pérez
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Otro Relato. La invitación especial y cordial para que nos acompañen y nos escuchen además a través de las cuentas de Spotify de Radio Pichincha y también la cuenta de Spotify de Otro Relato. Y tenemos extensión, por supuesto, también a través de las frecuencias 95.3 FM en Quito y 94.5 FM en el noroccidente de la provincia de Pichincha. No se olvide, también nos escuchan en el sur de la provincia de Imbabura, al norte de la provincia de Cotopaxi, toda la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas y también en la provincia de Esmeraldas, nos escuchan en buena parte de ese territorio esmeraldeño. Por supuesto, también nos escuchan en la provincia de Manabí, en buena parte también de ese territorio y también en la parte norte de la Amazonía Ecuatoriana. Y ahora para que empecemos este programa Les invito a escuchar una canción muy importante Ustedes la van a entender, van a comprender El sentido de esta canción de una artista española También muy reconocida, Rosana La canción se titula Sin miedo
2: Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolar Suelo así, sin miedo. Si quieres las estrellas fue el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, si lleva la locura, si. puntillas, tocar el universo así. Sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está. Sido y tranquilo que el miedo no me toca, sin tu amor ropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. ¡Oye!
1: Acompaña Jefferson Pérez, uno de los destacados personajes de la historia ecuatoriana, campeón olímpico, pero con él vamos a abordar otras facetas de su vida y también de reflexión de lo que ha significado su trayectoria. Para conocer evidentemente esta trayectoria tenemos el reporte de Sofía Montoya. Adelante.
0: La historia y vida de Jefferson está llena de lucha y perseverancia. De pequeño solía vender periódicos en el mercado de la ciudad de Cuenca, donde nació el 1 de julio de 1974. En estos años, Jefferson visitó las instalaciones deportivas de su ciudad para prepararse y aprobar su materia en educación física. La carrera deportiva de Jefferson Pérez despegó en 1990, cuando ganó la medalla de bronce en el campeonato mundial U-20 celebrado en Bulgaria. Además de ser el único marchista ecuatoriano con oro en Juegos Olímpicos, Jefferson ha sido uno de los deportistas más destacados en el mundo del atletismo. Jefferson cuenta con tres oros consecutivos en el campeonato mundial. El primero en Francia 2003, el segundo en Finlandia 2005 y el tercero en Japón 2007. A estos triunfos suma dos oros más en el campeonato sudamericano y dos oros en Juegos Panamericanos. El atleta olímpico ecuatoriano es un ejemplo de disciplina y tenacidad. Jefferson Pérez cuenta con numerosas condecoraciones, entre las que destacan el reconocimiento como atleta de oro en el año 2001, otorgado por parte de la Confederación Sudamericana de Atletismo. El premio al Mejor Deportista Iberoamericano 1996, otorgado por parte de los Reyes de España y el reconocimiento como Mejor Deportista Ecuatoriano en múltiples ocasiones. Pekín 2008 fue la última gran victoria para Jefferson, Decidió retirarse de las competencias profesionales después de su medalla de plata. Hoy, Jefferson juega un papel fundamental en el mundo deportivo ecuatoriano. Dirige los principales eventos deportivos de su país y es un ejemplo de perseverancia y éxito dentro y fuera de las fronteras ecuatorianas.
1: Estamos con Jefferson Pérez, por supuesto, siempre será un gusto conversar con él. Y de entrada te pregunto, Jefferson, ¿qué significa ser un personaje de la historia vivo?
3: La verdad es que es una responsabilidad gigantesca. ¿Por qué razón? Porque a veces las personas creen que por el hecho que Dios le haya dado a uno talento y este se haya sido trabajado con mucho esfuerzo, ese personaje no tiene derecho a equivocarse. Entonces siempre están como exigiendo... Que tiene que ser la posición perfecta, el comportamiento ideal y las opiniones únicas. Sin debilidades, sin defectos, sin nada. Cuando la verdad creo que Dios de manera generosa nos dio la oportunidad de tener un talento, de trabajarlo, pero también el derecho a equivocarnos. Mm. Pero la inteligencia para corregir cuando nos equivocamos. Entonces, yo sí creo que es... Es interesante, es lindo. Por ejemplo, ahora mismo el señor que me trajo, el, 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 el señor taxista, taxista ¿no? Súper amable, súper gentil. Y cuando le dije, ¿cuánto le debo? Me dijo, no, 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 solo firme un motorjo para mi hijo. Oh. Y, y no es el tema de cuánto costó la carrera, claro, claro. sino el detalle. El detalle, el otro día mismo, por ejemplo, me encontré con unos señores militares en el aeropuerto. no. Entonces yo llegaba y digo, señores, buena, buenas tardes, ¿cómo están? Y enseguida, señor Pérez. Y todos se cuadraron y me saludaron. Mm. Es decir, ese, ese cariño, ese afecto, esa estima, esa consideración, entonces sí creo que es una corresponsabilidad social. ¿Pero qué, ¿Qué significado que ser?
1: tiene ser personaje histórico para Jefferson Pérez? Porque, te digo esto bajo una consideración, uno siempre piensa en las imágenes, en, las, eh, en los ídolos, como una persona lejana, virtuosa, efectivamente, y al mismo tiempo, eso te condiciona muchas de tus cosas que en la práctica serían como normales para cualquier otra persona.
3: El origen es uno solo. O sea, eh, Las personas, somos gente sencilla, que lo que queremos es comer, vestirnos, tener un techito, poder movilizarnos, uh -huh. tener amor, recibir amor. O sea, la gente, tenemos cosas sencillas, para, pero cuando sí. se nos eh, quiere quitar eso, el que no tenga su, la oportunidad de ir al parque con mis sobrinos a las 8 de la noche porque sí. tenemos un miedo terrible, la gente nos, nos molesta. El que no tenga oportunidades de tener un trabajo digno, de los cuales me paguen lo que realmente es de acuerdo a mi preparación, a mi esfuerzo, eso es lo que molesta. Claro. Entonces, volviendo a lo otro, el origen es uno solo. Mm. Y es la sencillez de, de las ¿Pero personas. ¿Cómo te
1: sientes, Jefferson, que cuando pasas por el parque en Cuenca, pasas por la Carolina, <risa> esta estatua ahí, ¿cómo es que <risa> se puede vivir y decir ese que está ahí soy yo?
3: Depende, depende <risa> del cariño y las expresiones del momento de cada una de las personas. Nosotros no somos más que reflejos de las circunstancias sociales de un país. Yeah. Entonces, una persona que le caes mal, que, no te, que, que por algunas circunstancias viene y empieza a ofenderte, eres un reflejo, entonces le caes mal también a esa persona. Uh -huh. Pero si viene una persona que dice, eh, ayer que comía en Cuenca unas empanaditas y me dice, quiere más morochito, quiere de yapa el moroche, yo Dios le pague. Uh -huh. Entonces, ¿qué somos? El reflejo de esa sociedad. Esa sociedad que dice, somos solidarios, somos buena gente, somos amables. Pero un día hace muchos años, yo recuerdo que salí de una premiación en altas horas de la noche, y apareció un individuo con un cuchillo, ¿no? Y yo estaba, claro, con terno saliendo de una premiación, eran diez de media de la noche, un lugar oscuro en Cuenca. Yeah. Y nada, yo fui formado en las calles, claro, o sea, fui claro. forjado en las calles. Tenías
1: periódicos
3: de niño, ¿verdad? Sí. Entonces, y además, hay, hay algunas cosas que intento por, por cuidar, ¿no? Bueno, en todo caso, y me salió ese yo, ese ¿Qué, nardo. ¿Qué hiciste? Ahí? Ese nardo. Comportamientos eran el de Nardo, el de protegerme, ¿no?
1: Nardo eh, para los cuencanos es una cosa, para los
3: demás. Nardo es el diminutivo de Leonardo, que es a mí me conocieron como Nardo hasta los 15 ajá, años. Exacto. Jefferson Pérez, a partir de los 15 años, desde ese Nardo. Ya, el niño calles. de la calle, ajá. Y empecé a gritar y por aquí y por allá y cogí piedras. Y en eso el ladrón se, se asustó porque las luces de las casas empezaron a prenderse y se fue corriendo. Ya. Y sale un señor, ¿no? y por la ventana. Sí, oigan, ladrones estos sin por aquí por allá, borrachos de esos, claro, como vienes de una fiesta, claro, porque te crees de Jefferson Pérez, estás haciendo aquí bulla, no dejas dormir. <risa> Yo <risa> no, señor, me quieren asaltar. <risa>
1: claro. Ya. <risa> yeah. Por eso digo. tienes esa doble condición ahí. Sí, y, por ejemplo, cuando tú piensas en esto de la historia, para mucha gente es evidentemente un ejemplo, un referente, pero normalmente esa distancia que uno pone entre lo que es internamente a lo que quiso ser, ¿cómo te procesas o cómo procesas esa distancia de lo que eres frente a la gente y lo que quieres ser más adelante?
3: Yo creo que una de las cosas importantes en la vida es tener claro de dónde uno viene, uh -huh. pero también claridad hacia dónde quiere ir y cómo puedes multiplicar la transformación en beneficio de los demás. Yeah. Nosotros hace unos 18 años, gracias a Dios teníamos cierto alcance social y todo. Entonces venía gente y me decía, oigan, ayúdeme con este problema. Y decidimos crear una fundación. Es, ajá. La fundación se enfoca exclusivamente a niños en alto riesgo, entonces le damos becas de estudio y todo aquello. 18 claro. años la fundación. Luego llega el alcalde de Cuenca Actual ajá. y me dice, les vamos a quitar la fundación. ¿Por porque una decisión administrativa o sea, locos, ¿Ya? borrachos y me quitaron el local pero no me quitaron el espíritu Ajá. entonces, ¿por qué les cuento esta historia? porque muchas veces lo que decimos a la gente es ¿pero cómo logras convivir con todos esos espacios en la historia? cuando el municipio de Cuenca llega y me dice yo, yo me formé en el colegio Francisco Fabrés Cordero. En el mismo que estudié yo. En quito El santo Así hermano es. Miguel. Así es, ajá. Pero para, mí es, 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 para mí es uno de los personajes más importantes de la historia. Uh -huh. Y llega el municipio de Cuenca y me dice... Por resolución del consejo Catonal, eres el personaje del siglo XX. Yeah. La responsabilidad que eso recae. Eso. ¿Cómo se convive con aquello...? tratando de ser humano.
1: ¿Cómo duermes con eso?
3: Sí, siendo humano. Claro, claro. Duermo con sueños, pero también con estrés. Mm. Duermo con ilusiones, también con emociones, también con tristezas y también con el corazón roto muchas veces. Pero entonces,
1: Jefferson, con todo esto que estamos conversando, para introducir en otro elemento que es clave en la conversación cuando hablamos de estos temas es... ¿Cuánto aportó tu medalla de oro, tu personalidad, porque no es cualquier persona la que ganó la medalla, por lo que yo valoro de tu personalidad, al afirmar la ecuatorianidad? Esto te digo porque cuando ganas la medalla, año 96, si no me equivoco, Evidentemente en el Ecuador había crisis, una situación un poco de baja autoestima entre los ecuatorianos y tú contribuyes a lo que después se va convirtiendo como un elemento gravitante en la autoestima ecuatoriana, que es el llegar al mundial y después vamos a hablar de las otras medallas, pero ¿cómo crees que eso fue, eh, procesaste en tu vida y frente al
3: país? Cuando uno está a frente de personajes como usted, amigo querido, y escuchar esas palabras, es muy difícil mantenernos en la sencillez. Del... La vanidad es algo que está atentando a todos los días, claro. a todo instante, a las personas, a todo momento. Entonces, yo lo que intento es tratar de entender las situaciones que va en el entorno social. Ahora que veníamos, vi en una calle a una señora cargada a un bebé y que estaba vendiendo fruta ahí en la calle. Entonces, digo, ah, y yo estoy con una camisa, tengo un taxi pero se queda uno en, esa, en ese llamado a la conciencia, ¿no? Siempre
1: estás refiriendo a, esos, a esas
3: imágenes, ¿no? Es que es mi vivencia diaria. Yeah. Entonces, ¡ay! ¿Qué puedo hacer? Y eso es lo que les contaba hace instantes la fundación, ¿no? Entonces, yo sí creo que aquí hay que hacer un llamado, es a toda la sociedad, de verdad. Cuando la gente dice, he crecido, yo creo que tenemos que pensar en, hemos mm. crecido. Si sí, hemos crecido... Qué bueno, porque se ha multiplicado. Pero si he crecido, significa que has sido egoísta. ¿Pero cómo, cómo fortalece tu imagen a esa unidad? ¿Tú has vivido
1: desde ese momento para acá esa reflexión alrededor de lo que tú logro tu medalla, tu presencia, tu, incluso tu personalidad ha forjado a cierta conciencia de la ecuatorianidad?
3: Amigo querido, y ahora sí voy a ser un poco creído. <risa> Tengo tres títulos de posgrado, sí. fuera del país incluso. Y ocho títulos, campeonatos, campeonatos del mundo. Y a veces cuando me invita a la gente a conversar, ¿no? a dialogar, me dice, cuéntame, ¿cuál libro o cuál historia es la que más te ha motivado para seguir luchando? Quiero Orlando, una humilde mujer comerciante, no vidente, viuda con cinco hijos que por su problema visual solo pudo terminar el tercer año de la primaria de la primaria tu madre uh -huh. cuando me doy la vuelta y le veo a ella yo soy un, de este tamaño comparado con la grandeza de ella. cuál es la diferencia que dios permitió que mi historia se abra uh -huh. y que probablemente la de ella tengamos la suerte de muy pocos conocerla entonces yo creo que así hay historias en el país que mucho más grandes que las
1: nuestras yo quería digamos de alguna manera obligarte a reflexionar en ese sentido es decir tú no eres el producto de la casualidad primero no eres producto de un marketing segundo tampoco eres de una familia que te facilitó las cosas sino más bien de una persona de una familia que te inyectó unos valores que no necesariamente están en el ranking de la mercadotecnia ¿cuáles crees que ha sido aparte de esto que nos acabas de mencionar el impulso el resorte que te movió a esa lucha contra ti mismo
3: yo fui candidato para alcalde de Cuenca hace cuatro, cuatro años. años
1: Sí, me acuerdo Sí. Ajá.
3: Y un día estábamos en campaña, no, recorriendo las calles Y un señor me dice Hola muchacho, yo voy a votar por ti Yo digo, muchas gracias Era un señor de bastante edad Muchas gracias, digo, muy amable Dice, pero no voy a votar porque eres el campeón olímpico Si no voy a votar porque le conocí a tu abuelo digo, ah. a mi abuelo Yo. ¿dónde le conoció? Dice, él era zapatero Digo, sí el Dice, papá de tu mamá El papá de mi mamá, era zapatero Dice, y siempre mi padre decía lleve donde don Miguelito los zapatos mm. Porque él nos cobra el precio justo Y hace los mejores zapatos Ya. Yeah. Entonces, Entonces la honradez de tu abuelo Estoy seguro que tu interior existe Ya, yeah.
1: Qué importante eso ¿verdad?
3: Entonces, ¿qué es lo que heredamos? ¿Heredamos acaso cosas tangibles, materiales que con el tiempo se acaban? Guardamos de eso que nos llena de ese orgullo, pero no para sacar pecho sino de ese sí. orgullo interno ¿no? entonces yo sí creo que tuve mucha suerte de ser el producto no de una casualidad de una causalidad de la existencia Bien. del entorno ¿y
1: la cuencanidad cómo funciona ahí? porque también es, es muy importante porque además los marchistas más importantes que ha tenido este país son de cuenca entonces parecería que es como una bendición de Dios que les llegaron a los cuencanos estos atributos y estos talentos para ser campeones de marcha
3: bueno el tema de los cuencanos es una situación bastante interesante, ah. Nos somos gente muy celosa ya. y hay que decirlo de acuerdo a las estadísticas en el país somos de alguna de las personas o de, los, de las personas que más posesivos somos y cuando hacemos un análisis, ¿por qué es el cuencano así? ¿Por qué es la cuencana así? ¿Por qué la cuencana es tan celosa? ¿Por qué el cuencano es tan posesivo? Vemos esta gigante ola de migración que pasó en los 80, en los 90. En los cuales los cuencanos no tenemos un puerto, no somos capital política del país y como ahora estamos aislados totalmente. Ahora
1: por las lluvias y la falta de atención a las carreteras, bloqueados por todo lado.
3: Entonces, de pronto, ¿qué pasó con los cuencanos? Hubo un éxodo a un costo extremadamente alto de familiares, de familias que se rompieron, pero dijeron, oye, voy a esforzarme para buscar mejores oportunidades para mis hijos. Esa es la primera ola que fue. Una segunda ola, los empresarios cuencanos, que muchos de ellos son gente muy buena, algunos se tendrán otros, otros caminos, decidieron generar que sus hijos vayan a buscar conocimiento fuera del país. Y regresaron. Y regresaron. Conozco familias así, así es. Ajá, Entonces, claro. nos, de pronto nos damos cuenta que los cuencanos dicen, ¿por qué los cuencanos normalmente cuando estás en una negociación te dicen, eh, déjame analizarlo? Yeah. No es porque seamos inseguros. Y tampoco desconfiados. Sino es porque la, la, la historia nos fue formando así, oye, seamos cautos. Ajá. Analízalo yeah. dos veces. Yeah. Entonces, y ahí es cuando viene que las chicas son muy celosas y los hombres somos como muy muy cuidadosos, muy posesivos, porque nos ha costado, yo diría, quizás un poquito más que la gente, por ejemplo, que estás en el puerto, que tienes mayor comercio, la gente que políticamente estás en la capital, que tienes mayor movilidad. Yeah ha sido más complicado. Pero no es
1: una sociedad también bastante estratificada, es decir, que hay unas élites muy cerradas, que incluso se casan entre ellos mismos para no <ríe> mezclarse, y una clase media bastante liberal, digamos, en algunos aspectos. Por
3: eso quizás nunca voy a ser alcalde de Cuenca. Ay,
1: <risa> no
3: porque Qué fuerte perdiste. fue eso. Fuerte Después fue eso. vamos
1: a hablar de la experiencia
3: política, sí, pero sí, ahorita, fue digamos, fuerte. esa
1: estratificación social también no marca mucho un poco de desigualdad o quizás una gran desigualdad en cuenca.
3: ¿Qué Orlando? Yo voy a comentarles brevemente una pequeña historia. Ajá. Y yo era campeón olímpico, había ganado algunos mundiales. Y tengo una amiga, una amiga que le quería muchísimo, aún la quiero muchísimo. ¿no? Y, y le vine trayendo un regalito de fuera del país o algunos no, no no, súper amigos, de ah, típico ya. panas, súper panas. Ajá. Y le voy a entregar y me dice Jefferson, gracias, pero yo no quiero que vuelvas a mi casa. Y yo, ¿Qué pasó? Claro, ¿qué hice? Dice, lo que pasa es que mi novio, el novio de ella era de una de, de cierto grupo económico bastante importante. Dice, y mi novio el fin de semana, que tú estabas compitiendo el mundial y que acabas de ganar, eh, él sale con el carro y choca, borracho. Llega a la casa y su papá, que es un empresario importante, toma la decisión, no te voy a dar más el carro. Yeah. Y si quieres ir a la universidad ahora tendrás que trabajar en la empresa. Y tienes que ganar, igual que todos los trabajadores. Yeah. Porque imagínate, mientras yo te doy a ti todo, hay un chico que acaba de ser campeón del mundo con circunstancias económicas muy limitadas y yo te doy a ti todo y me andas destrozando las cosas. Wow. Me dice, Jefferson, no te puede ni ver. ¿Qué culpa pues, tengo yo? <risa> <risa> Entonces, yeah. eh, sí, yo algunas veces con la gente, cuando me dice no... Eh, el, estos de los haters, ¿no? Eh, cholo, esto, pero aquí, sí, pues, soy un cholo, ¿qué quieren? Pero o sea, no te has
1: blanqueado, o sea, no has podido na, blanquearte como algunos... Na. No, te digo esto, que hay algunas personas que después que llegan a cierto lugar de fama, de reconocimiento, se van blanqueando y van estableciendo conexiones más directas con las clases altas antes que con las bajas.
3: No, y eso es importantísimo lo que acaba de comentar. ¿Qué pasa a la señora ah. que trabaja limpiando? las oficinas en un banco. Uh -huh. eh, ¿Podría decirle banquera?
1: No. Pero jamás ella podría casarse con el dueño del banco, el hijo Difícil. del dueño del banco.
3: Súper complicado. Pero eso en Cuenca no es más, más, más duro. Quizás en Cuenca puede ser en algunos segmentos de esa situación. Claro. No digo que en las otras no hice, partes no. Es, es probable, ¿no? Pero claro. lo que yo sí quiero decirles es que depende también dónde yo me relacione. Mm. Entonces, yo dónde me relacione. voy los fines de semana al mercado a comprar, entonces, y voy a los parques a correr, yeah. y estoy con mis trabajadores construyendo, nos construimos, entonces depende de donde vaya uno a, ah. a asistir. ¿no? ¿Y dónde
1: te sientes más cómodo para hacer esta primera parte? ¿Te sientes más cómodo en Cuenca, o en otros sitios donde te pueden no reconocer, es decir, donde no estás identificado? Porque hemos hablado con personas muy famosas que dicen, cuando me voy a otro país donde nadie me conoce, la paso bien.
3: <risa> es que depende, cuando una persona se acerca y dice gracias por haber representado a nuestro país, no importa si es Cuenca, Quito o, aquí, o fuera del país, yeah. uno le dice gracias, Dios te pague por hacer yeah. reconocimiento. Entonces, Pero yo normalmente me siento mejor cuando estoy con pico y pala y con mi sombrero y con mis botas yeah. y mi huerta en Cuenca. Entonces, yo soy campesino, yo vivo en el campo, sí, sí, vivo sí, en sí. la parte rural. Ajá. Entonces yo cuando estoy ahí, estoy feliz de la vida. Con ¿Qué, ¿qué estás sembrando con nada. ahora? Coles. coles, Sí, 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 estamos ya casi por cosechar. Pero yeah. sí, gracias a Dios, es un sector en, eh, en Cuenca, el sector rural, que es uno de los mejores sectores agrícolas al momento.
1: Una de las preguntas que siempre me, me nacen cuando recuerdo, además, mi época del atleta después verte a ti, es algo que a mí me pasaba y que creo que me ha forjado también, que es superar el umbral del dolor. Esa es una parte que a mí y a ti te pasa con muchas más razones por el esfuerzo que has hecho y porque eres un atleta de alto nivel y de alto rendimiento. ¿Cómo sostener el umbral del dolor, superarlo, ya no en la vida atlética, sino más bien en la vida cotidiana?
3: Y, y eso va a responder con, con una historia que alguien una vez me preguntó, dice ¿Cómo hago para no cansarme mm. cuando corro? Tú siempre te vas a cansar. Claro. Siempre te vas. Dije, claro. Si encuentras la respuesta, por favor, cuéntame por qué hasta el día de hoy no la he encontrado. Claro, claro, Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque el deportista lo que va es aprendiendo a tolerar mayor cansancio, agotamiento y dolor. Ajá. Y eso es lo que pasa en la angustia de nuestros pueblos, ¿no? Que ¿Por qué cierto deportista puede soportar un poquito más del dolor? No es solo por el entrenamiento, sino es por su origen
2: somos si más algo tolerantes. Que la ahí?
3: Pero por supuesto, pero Ajá. recuerden que para que llegue a la cabeza, primero tiene que llegar desde su espíritu, de su propia vivencia. Ya. Entonces esa vivencia llega nuevamente a la cabeza y se queda en el subjetivo. Ya. Pero es el tema del esfuerzo. Ahora, también la inteligencia o la sabiduría que nos da esto, Oye, yo crecí en un barrio complicado, difícil, en los cuales era robar, matar y drogarse, era normal. Entonces, como yo crecí ahí, entonces mi espíritu va a crecer, va a quedarse en ese, en esa situación. No, lo que dice tu espíritu, es, esos aprendizajes, ahora tienes la oportunidad que se te abra, probablemente vas a la escuela, probablemente vas al colegio, y que se te abra esa oportunidad del conocimiento para encontrar mejores mecanismos. Claro, claro. Entonces, pero normalmente, y por eso dicen que normalmente las competencias de marcha eh, y las de fondo, las de maratón y todo eso. Uh -huh. Es porque, ¿quiénes son los mejores corredores de maratón? Los kenianos. ¿Quiénes son los kenianos? Son estos chicos que para ir a su escuela a casa corrían 6-7 kilómetros de selva entre la selva, entre los animales depredadores. Claro. Entonces, o
1: como pasa con Richard Carapaz, que se movía en bicicleta en su tierra.
3: Porque no llegaba el bus a su casa. Exacto. Y tenía que irse a su escuela con tremendas montañas. Entonces, ese es el origen de todos. Ahora, eso, eso no implica que tengan que condenarte, ¿no? Es decir, si hay una persona, y por ejemplo, voy a tomar, tocar el caso de ahora claro. que estamos hablando de deportistas, ¿no? Nicolás Dapenti. Nicolás Dapenti tiene un origen diferente, los cuales su padre llevaba. Eh, Mario Ux Febres Cordero, su papá le llevaba a la madrugada, a cuatro de la mañana, a la Andrés piscina Gómez. olímpica. Andrés Gómez. Que tenían situaciones diferentes. Claro es su espíritu, que tuvieron unos padres que le dijeron, oye, tienes que esforzarte, tienes que seguir, tienes claro, que superarlo. Claro, claro. Entonces, a pesar
1: de las condiciones favorables que tenía. En ¿pero ese ¿Cuál caso, ha sido el momento de tu vida que después de ser deportista has superado el dolor en base a este espíritu?
3: Yo diría después de la campaña política. Sí.
1: Bueno, y entonces entremos la del tema de la política. política, porque te quería plantear eso, sí. pero ¿por qué entrar en la política? ¿Creías que por ahí, por tu prestigio, podía ser más fácil ganar una elección?
3: No, porque yo creía que soy el único ciudadano cuencano que está dispuesto a trabajar 24 horas, 365 días del año por mi ciudad. No, con todo el cariño, con todo el respeto. Y si alguien cree que soy un creído, está bien, lo respeto. Pero no existe otro ciudadano cuencano que esté dispuesto a eso. Sí. Yo estuve de cerca,
1: ¿te acuerdas? Que incluso conversábamos en la época de la campaña, estuve muy cerca de esa campaña y veía que a pesar de todo lo que estamos hablando, también había racismo. Había cierto odio, había cierta xenofobia contra ti en plena campaña.
3: Orlando, pero también cuál es el tema. Yo sí creo en el asunto del celo profesional, mm. pero no en la acusación personal. Claro. Entonces existieron candidatos o políticos tradicionales que me dijeron queremos que seas nuestro candidato, de mi propiedad. Mm. Cuando les dije a esas personas no, enseguida se convirtieron en mis adversarios en destrozarme todo en
1: sacarte un montón de cosas que ni siquiera eran ciertas
3: y situaciones tan adversas como el caso de mi señora madre claro. escuché a un político decir dicen por ahí que Jefferson Pérez tiene un familiar con discapacidad será de investigar bien pues esa situación o sea, ajá, ajá. horroroso, ajá. horroroso y por qué tomé la decisión de meterme en política porque gracias a Dios yo había desarrollado un talento físico la gente me había reconocido me habían dado reconocimientos nacionales y todo aquello y había ahí dos caminos. el un camino era, bueno, agradecía a Dios y continuemos comiendo y descansando. Porque ya te has sacado del aire 25 años. Claro. Y el otro era, oye, hay gente que aún está en la calle, ¿sabes? Sí. Hay gente que aún tiene, no tiene camello. Porque normalmente lo que uno Entonces, eh, esperaría
1: es que un buen atleta, un gran deportista, se convierta en un gran entrenador, pero tú optaste por la política.
3: Siempre y cuando se preparen para eso. Ahora mismo yo tengo un problema del corazón. Sí. Y bueno, esta entrevista quiero mandarle un abrazo gigantesco a Dieguito. ¿Quién es Diego Chango? Campeón suramericano de Taekwondo. Taekwondo, sí. Entonces el Dieguito, digo, Dieguito, sabes que estoy mal del corazón. Y el Dieguito, claro, y se ven para verte. Ah, pero me olvidaba, Dieguito es médico, ¿no?
1: Además, cardiólogo.
3: Cardiólogo, especialista, tiene una maestría, no sé, qué, no sé cuánto. Entonces Diego ahora me dice, sí, sí, sabes que hay estas pequeñas cositas y estamos yendo a arreglar. Yeah. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Qué bueno que sé que Diego entrenaba todos los días a la madrugada representando a su provincia representando a su país y que ahora es un médico que estoy seguro que es a las 3 de la mañana le digo Diego tengo un problema, está ahí porque su disciplina deportiva le, le permitía eso es. en mi caso fue igual, yo tomé la decisión de estudiar administración porque quería primeramente administrar mi vida, mm. necesitaba administrar. luego estudié ciencias políticas es. y cuando estuve con esas herramientas dije, creo que es el momento de devolver a la ciudad entonces, por eso tomé esa decisión Yo sí creo que las personas podemos hacer lo que queramos Pero siempre y cuando lo preparemos Pero o sea, no vas a volver a la ahí. política Yo no estudié para ser candidato Ajá. Yo estudié ciencias políticas Para entender los problemas sociales, económicos Políticos sí. de una nación Ajá. Por ejemplo, hace un par de semanas Me llamaron de una empresa Me dijeron, oye mira, estamos queriendo hacer la donación De estos productos a los niños que están trabajando En las calles entonces, lo que políticamente, yo ¿sabes qué? Necesitamos hacer un análisis porque probablemente ese impacto de poner tu marca en una camiseta y en una gorra a un niño que está trabajando en la calle, quizás no es buena idea. Sí, sí. ¿Por qué no coges y construyes un albergue para estos niños? Y que seguramente va a tener una influencia mucho más importante. Y un
1: rendimiento social mucho más de efectivo, claro.
3: Entonces, claro. dijeron, ah, perfecto, gracias. Por yeah. ejemplo, yo no hago solo el tema de asesorar en el tema de políticos como tal, sino también a empresas que quieren in invertir en el área social, claro. eso es nuestra función Pero entonces, ¿Cómo
1: hacer política sin involucrarse en las candidaturas? Porque tranquilamente mañana podría ser asambleísta, presidente de la república, concejal o cualquier cosa, ¿cómo, no, cómo hacer política sin meterse en la política tradicional?
3: Quiero, Orlando, voy a, voy a citar ahora una autoridad que no está aquí presente ¿Sabes cuántas veces ha ocurrido la prefecta Paola Pavón una competencia atlética una yo sé cuál es <risa> que tú Entonces, le llevas
1: y sí es verdad
3: cuando hago un evento que es una carrera exclusivamente para mujeres para mujeres claro y en los cuales está la ministra de gobierno está el, el, la, perdón la ministra de la viceministra de deportes está la prefecta que son probablemente opuestos políticamente Antípodas. pero en ese instante son mujeres claro. Entonces, para eso. Y ella corrió los cinco kilómetros. Y terminó y cruzó yo la pensé meta. Que eso iba a pasar. No, 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 y tiene claro. su medalla y todo. Sí, eso, sí, entonces, sí. yo sí creo que el tema político no es solo el tema de ponerte en un cargo de elección popular o en delegación de un cargo, claro. sino además, mucho más allá, saber a quiénes representamos, por qué representamos, para qué les representamos.
1: De ¿Y tú te declaras entonces políticamente de izquierda, de derecha, progresista. ¿Cómo, ¿Cómo te ves en esa lógica? No quiero que entremos en los detalles, pero ¿cómo miras el mundo desde esa perspectiva?
3: Yo soy negrito. ¿Ya? Yeah. Soy. Somos iguales. O sea, así. Sí, o sea, decir, sí. mire, soy rubio, de ojos azules. No, no lo soy. Yeah. No lo soy. Me percibo. No, no me puedo percibir tampoco jamás. Pero soy, entonces, soy Soy de lodo. Soy de las entrañas. Ya, yeah. y eso que. Que el día de mañana, o que, que algún día, y eso es uno de los problemas que se nos ha presentado. Alguien dijo, sí, pero mira, tú apareces con el nombre de un banco. Richa Carapaz está ahora con el nombre de un banco. El, el Barcelona, el Aucas, la Liga tienen el nombre de un banco. Pero eso es igual que la señora que hace la limpieza en el banco. No significa... Que ni si es dueña del banco Ni representa los intereses del banco Porque además si hubiese una
1: política estatal De apoyo a los deportistas No necesitarían del auspicio Entonces nosotros No requerirían
3: Nosotros a quiénes representamos Representamos a una nación Y, claro. y yo soy ese cholo de ahí De las entrañas de un pueblo Entonces cuando a veces la gente me dice Sí, mira, mira Pero es que ahora Andas en ese carrazo no me preguntan cómo conseguiste el carro, si robaste, mataste o mentiste. No, no, me dicen, andas en ese carro. Ay, mire, es que ahora andas con una camisa, bien, antes andabas con una camiseta hecho huecos. Olvídense de la ropa, olvídense de lo que ven. Es lo que uno es. Es el ser humano, claro, claro. entonces... Pero entonces no... eso no me responde. Soy Eres yo. progresista, de izquierda, progresista, conservador. Soy humanista liberal. Eh, ya. Y el humanista liberal dice, no puedo ser feliz mientras aún siga viendo a alguien más que está en condiciones inferiores a las mías. No puedo ser feliz mientras veo que aún existe inequidad en, en nuestra sociedad. No, no puedo ser feliz. No puedo sentirme seguro cuando existen aún madres que mueren o fallecen el momento de dar a luz. No, no puedo ser feliz. Claro.
1: Y eso es un buen humanismo. Te pregunto otra cosa que tiene que ver, no con la política, pero sí con un cierto grado de la política. A mí me conmovió mucho, de hecho, cuando estábamos viendo que ya Richard Carapaz iba a ganar la medalla. Tú transmitías en vivo desde tu casa por Twitter lo que estaba pasando y te vi casi que llorar, si no lloraste porque no, no percibí en la transmisión. Ese sentimiento de haber sido ya no el único... Podría ser como también medio egoísta, ya no soy el único, ya me ganaron otros más. Pero esa motivación tuya, ¿cómo se vivió? ¿Cómo se experimentó de ver que un país nuevamente ganaba una medalla, la segunda medalla de oro olímpica?
3: Orlandito, con todo el cariño, ¿usted tiene hermanos mayores y menores?
1: Yo soy el mayor.
3: Es el mayor, y es el primer hijo. Y cuando llegó el nuevo hermano, yo no voy a ser el hijo único, yo. <risa> y ahora mis padres van a dividir el amor por los dos yeah. Era una emoción del nuevo hermanito claro, supuesto,
1: supuesto. No, pero la emoción tuya era muy contagiante Te digo, yo vi la transmisión Y vi dónde ganaba la medalla Conmigo es lo mismo sí. O
3: sea, yo digo gracias a Dios porque y es unas cosas que les digo a los chicos, por ejemplo, cuando Richard ganó los Juegos Olímpicos, hizo algunas declaraciones, alguna parte de la prensa no les agradó y vinieron donde mí. Jefferson, ¿qué opinas de esa situación? Y dije, pero es que él ganó la medalla. Claro, o sea, claro. disfrútenlo. Olvídense de las cosas que él dijo mal o se equivocó. Porque eso es el ser humano que tenemos el derecho a equivocarnos. Entonces, ahora yo, ¿quién soy? Yo soy simplemente aquel hermano que cometió errores antes que ellos llegaran. Claro. Y cada vez que ellos cometan errores, yo rey ahí, dispara a decir, ¡Ey! Espérense, no le acusen, no le condenes, no le quemes, espérate, no le metas en la hoguera, dale chance. ¿Y qué
1: nos falta para ganar otra medalla olímpica en Ya marcha. hemos
3: ganado varios, no, sí, ahora tenemos muy buenos, súper buenos. O sea, en
1: mujeres es donde mejor se ha destacado. Sí,
3: en varones también ahora, recién acabamos, de, creo que he quedado cuarto o quinto eh, marca en el mundo, eh, justamente David, hace, hace dos semanas, eh, en China, espectacular. Yo honestamente sí creo que, que tenemos un gran talento, talento espectacular, ah, claro. pero hay algunas cositas que ya no es cuestión del talento, por ejemplo, ¿por qué en Cuenca no tenemos una nueva medalla mundial? ¿Porque no tenemos una pista de atletismo?
1: No tienen dónde entrenar, Los comentaba fuera de cámaras además que con los aguaceros y demás, no hay dónde entrenar en Cuenca, imagínense en la tierra del campeón
3: olímpico. No, de verdad, con todo el cariño, eso es un hipódromo, porque estamos hablando de atletas del siglo XXI, en los es. cuales la tecnología y todo aquello es importantísimo. No tienen la base, no tienen una pista sintética. Entonces, ahora hay que condenar a los marchistas cuencanos porque no sacan medallas mundiales. No. Hay sí. que reclamar y eso es lo que voy cuando yo decía hace instantes. No, porque no puedo ser feliz mientras vea que alguien aún no está en las mismas condiciones uh -huh. que probablemente yo puedo generar. Y Claro, yo en ese momento tenía la suerte y el privilegio de que me iba a Guayaquil y entrenaba en una pista, ah. y venía Quito y entrenaba en pista, pero hay muchos chicos que no pueden movilizarse fácilmente, y ahora con las condiciones climatológicas peor. Entonces, eso hay que reclamar, y hay que exigir, y no hay que ir a pedir de favor, Ajá. hay que exigir.
1: Tú mencionaste algo que me dejó latente, que es algo que también se conecta con otro tema, y es que... Hay un proceso en el Ecuador que ha ido fomentando, digamos, la identidad, la autoestima, el orgullo de ser ecuatoriano, que pasa por las medallas, que pasa por la selección ecuatoriana de fútbol que va a un mundial, etcétera. ¿Qué le falta a la política para ganar
3: la medalla de oro? Yo creo que lo primero es deslindarse del yo, del yo, yo. Yo creo que necesitamos en este instante un acuerdo espectacular de decir, mira, mira, ¿sabes qué? ¿Cuál es el mayor enemigo en este momento? La delincuencia. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo? Las personas en Ausi que hasta el día de hoy no tienen casa donde quedarse. Probablemente no tienen pan y probablemente se están muriendo de frío. Ese es nuestro mayor enemigo. Y a sus
1: muertos no les ha podido
3: enterrar. Sí, ¿sabes qué? No, 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 estamos, no, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero necesit tenemos un enemigo en común. Ese enemigo en común, por favor, le, le, quizás no desde una perspectiva política, pero sí desde una perspectiva ciudadana. Yeah. Por favor, creo que... Los líderes, independientemente de qué tendencia partidista seas, los líderes de hoy, nuestros ecuatorianos, es gente muy inteligente uh -huh. y que deben tener dentro de su interior una responsabilidad o conciencia social. No podemos seguir rompiéndonos. Lleguemos a un acuerdo, solo a un acuerdo de 10 años, solo a un acuerdo de 10 años en los cuales tengamos estos ejes, educación, salud. Seguridad, camello. O sea. Nada más. Sí. Por favor, trabajar, perdón, trabajemos solo para eso. O sea, que, que, que una persona diga: Oye, soy pobre, pero tengo mi casita, tengo mi carrito, puedo tengo escuela para mi guagua, puedo ir al hospital que me dan una muy buena atención, y tengo oportunidades y me esfuerzo. O sea. No, no se pide Con mucho Con eso se
1: gana la medalla de oro Cualquier persona Suficientemente Una que nación claro.
3: Una nación Entonces Más que el yo Es el nosotros Y es lo que dije No podemos hablar de Estoy un seguro O yo he crecido mm. No no has crecido.
1: ¿Y cuánto ha influido en tu vida el entorno con el que te desenvuelves, más allá de la familia? Te digo esto porque supongo yo, y a lo mejor en algún momento ocurre, que te llegan personas que te quieren ayudar, asesorar, te acompañan con cierto interés económico, político, lo que sea. Pero de esos, ¿cuánto influyen o cambian tu perspectiva?
3: Yo creo que el conocimiento es universal. Y es como cuando uno ingresa al Internet... Y en el Internet uno puede ver absolutamente todo. Pero Dios te da la capacidad de decidir qué información del Internet quieres tocar. Mm. Hoy en día no puedes negar a que una persona llegue y te diga, oye, necesito hablar dos minutos contigo. Está bien, pero Dios te da la inteligencia para que tú decidas si esa información que ellos te están dando es buena o es mala. Mm. Entonces, en mi caso, yo recuerdo que en el 96 gané los Juegos Olímpicos. Sí. Pero miren esta historia, mía. y si me equivoco, por favor, Holandito pues tiene vimos. mayor experiencia. Es decir, yo tuve la oportunidad de estar con el Sixto, al mes siguiente de estar con Abdalá, luego Galarcon, vino Falarcón, luego vino Maguad, también, Rosalía también de algún ladito Ajá, estuvo un día sí. por lo menos... Y luego vino eh, Gustavo Noboa, luego vino eh, Lucio. Gutiérrez, Lucio Gutiérrez, eh, eh, presidente, eh, luego vino Correa, luego vino eh, Moreno, bueno, hasta Correa. Esa es la época de mi vida deportiva activa. Claro, claro, sí. Activa. sí, sí. Entonces, eh, ¿a qué es lo que voy? De todos esos candidatos a presidentes, yo una sola vez apoyé públicamente a un candidato, una sola vez en mi vida. ¿A quién? A Rafael Correa, yeah. públicamente Lo dije, señores Porque nuestro país No soportaba más En la situación que estaba Que ha habido errores, que ha habido ciertos En, el, en ese periodo de gobierno Eso es otra historia uh -huh. Pero debemos tener ahora La inteligencia en este instante Ahora, en el 2023 De corregir errores Y construir la nación que queremos Amigos Estamos agonizando estamos agonizando y el hecho que construyas tú un muro más grande en tu casa y que pongas cerco eléctrico y pongas cámaras, créeme no va a mejorar tu claro. seguridad
1: una cosa que me queda pendiente para ir cerrando entonces en esto Jefferson, tiene que ver con que por las circunstancias, por el deporte, has viajado casi por todo el mundo. Y además por países que son, digamos, contrapuestos culturalmente, por el idioma, por la forma de ser, por el desarrollo económico también, distintos al Ecuador. Esos contactos con el exterior a algunas personas les hace tentarse a quedarse allá. ¿Por qué no te quedaste nunca fuera de ese de este país cuando tuviste oportunidades de, de, de entrenar en Estados Unidos en Europa
3: sí. yo, yo, yo entrené yo entrené yo entrené en Estados Unidos un buen tiempo casi sí. dos años en, fue el temblor es un temblor se nos está moviendo aquí es esto. el viento es el viento sí. eh, les comentaba yo entrené estuve viviendo como si hace dos años en Estados Unidos en California eh, estuve también un poquito más de un año en Italia en Saluso ah. eh, oh. se nos desarmó se ahorita desarmó. Sí. y yeah. Y también estuvimos eh, en España, sí. Ah, sí, y también tuvimos propuestas de nacionalizarme. Es Uy, verdad, es verdad. Sí, sí, sí. tuvimos varias esto, sí. propuestas de nacionalizarme. Ajá. Pero yo conozco algunos deportistas ecuatorianos que hoy en día compiten por Ecuador, pero antes compitieron por otros países. Así es. Y esos deportistas siempre me hacen recordar a esa cantidad de ecuatorianos que en el éxodo de los 80, los 90, incluso ahora, ahora está generándose. Sí. Y para mí sería absurdo e incluso estúpido, perdónenme la palabra tan fuerte, el día de mañana condenarles y decirles, no, es que tú te fuiste fuera del país y tú te nacionalizaste por otro país, cuando probablemente... Esas personas tuvieron un negocio ahora, que vinieron los vacunadores. Esta persona cerró su negocio, probablemente le mataron a uno de sus hijos y tomó la decisión. Esta persona dice fuera. No, no, Nadie no conocemos las circunstancias ah, pues, de cada uno. Entonces, en mi caso particular, yo tuve una crisis súper compleja en el año 97 con el presidente Bucarán. Entonces, ahí hubo algunas interpretaciones, expresiones. Pero sí, tuve muchas, muchas propuestas de nacionalizarme. ¿Qué te retuvo aquí? Dime, ¿dónde puedo decir hola papá Rumiñawi? O sea, hola papá tahualpa,
1: O dónde comer un o sea, motepisio. O ¿dónde
3: comer un motepisio, o sea, y, y, claro. y siempre cuando yo competía, no, mi cara era siempre, yo no, yo, yo no soy tan apuesto como aquí los amigos. Pero, <risa> Todos los guapos y, y de claro, aquí. Y claro, yo era, yo, yo era un Rumiñawi, soy un Rumiñawi, por eso digo, o sea, cuando la gente me dice, ay, cholo esto y cholo otro, no me insultas, pero sí me insultas cuando me dices que soy un hijo de tal y cual. Claro, o sea, claro. mi señora madre me merece el mayor respeto. Eso sí, no, eso sí me fastidia y ahí sí les respondo. ¿Y pero, qué pasó en
1: el mundo cuando viste ese mundo? ¿Qué cambió en tu perspectiva de vida ese mundo? Y cuando sales ahora, ¿cómo ves de, de distinto cuando, cuando empezabas a salir?
3: El mundo de, de antes, el mundo de ahora. A ver, yo creo que Cuenca es una de las ciudades más hermosas del mundo. Sí, pero lo, no, lo digo yo también, lo reafirmo, es verdad. Pero es no hubiera podido sí. ratificar aquello si no hubiera conocido el mundo. Es muy cierto eso. Es Entonces, creo que Dios de manera... No le pide favor a ninguna
1: de las cuencas de España. Sí,
3: <ríe> sí. creo que, que de manera generosa Dios dijo, necesito que nazcas en este espacio hermoso, maravilloso, precioso. Pero ahora necesito que vayas y descubras cómo es el resto. Y, y al final te das cuenta que te di el privilegio de nacer en este Terruño tan lindo y hermoso que es de Ecuador, que es Cuenca, que es de la Azuay. Sí, es de verdad, es muy, muy lindo. Eh. Pero
1: también en esos viajes, ¿te pudiste enamorar, pensar sí, en, por en quedarte viaje, por sí. algún amor en esas
3: otras eh. latitudes? Sí, pero las cosas de la vida, ¿no? Dice que los cuencanos estamos predestinados a casarnos con una cuencana. Eso es mi cierto. También. Sí, si viajas <ríe> por el mundo y todo aquello. Y, y yo tuve una, una enamorada que, cosas de la vida ella estudió medicina en el exterior y, 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 y trabaja en un hospital allá en, 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 fuera del país y con ella quizás fue un momento en los cuales nosotros habíamos decidido sí. ya poder convivir pero como digo, yo creo que porque una cosas de lo cosas que, cosas que pasa
1: en el atletismo es que uno se encuentra con compañeras, sí. amigas que están ahí muy cerca todo el tiempo y que viven incluso las mismas
3: emociones y tensiones pero no necesariamente se convierte en una relación amorosa yo no tengo amigos y amigas que hoy en día cuando voy, por ejemplo, fuimos un día con mi madre a México a visitar a la Virgen de, de, de Guadalupe. De Guadalupe. Y mis amigas y mis amigos llegaron al hotel. ¿Cómo vas a llegar a un hotel? Y me llevaron a sus casas y lindos, muy generosos. Y mi madre decía, oye, pero ellos eran tus adversarios deportivos. <risa> sí, madre, pero son mis amigos. Y nos respetamos mutuamente claro, claro. Entonces, hay algunas cosas que el deporte me enseñó mucho más allá del tema de, de generar relaciones amorosas generar relaciones permanentes de amistad.
1: Claro, a mí me pasaba, por ejemplo, con el Colegio Mejía, yo fui atleta del Mejía, no es que era un gran atleta, lo disfrutaba, lo pasaba bien, y teníamos de adversarios, a los del Spelman, a los del Militar, a los del Montúfar, y ahora cuando nos encontramos, somos grandes amigos, pero en ese momento no nos podíamos ni ver.
3: O a veces hay en los barrios, ¿no? En ah. los barrios, y es que típico que la familia X se odia con la familia y, y, total, el el hijo de la familia X termina enamorándose de la hija de la familia Como Y. Como los capuletos de Romeo ah, sí, y
1: Julieta, sí, sí. sí exacto. Para ir cerrando, entonces, Jefferson, volvamos al principio. Ya hemos hablado de tu recorrido. ¿Cómo ves la historia de este país al plazo corto? Te he notado que tienes el dolor de lo que estamos viviendo, nos pasa a todos. ¿Qué crees que necesitamos para construir una historia de otra naturaleza? Ya no ni siquiera por la política, ni por lo eh, comercial, ni mercantil, sino desde lo humano, en las relaciones personales. ¿Qué nos
3: está faltando? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? O sea, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Yo tomé la decisión... ...de hacer eventos deportivos... ...en los cuales no importa si eres de autoridad... ...no importa si tienes un carro... ...no importa en qué barrio vivas... ...no importa, te juntas... Es Guarmi, ...todos ¿no? y van todas y compiten... ...y les y les, y les hacemos un homenaje... Yeah. ...entonces creamos una fundación... ...en las cuales dicen... ...oye, sabes qué es que... ...no mira, mi papá bebe, me maltrata, perfecto... ...vamos a hablar con tu padre... ...tienes aquí una beca de estudios... ...pero además quiero que hagas deporte... ...además quiero que toques la un, un, guitarra... ...un órgano, lo que quieras... ...entonces... ¿qué es lo que puedo hacer yo? Uh -huh. O sea, de verdad, amigas y amigos, yo creo que uno de los mayores problemas es que siempre aspiramos que aparezca aquel que nos va a salvar de todos los líos. El Salvador. No,
1: Pero no. eso es muy judeo-cristiano también, ¿no?
3: Sí, pero el Salvador, recuerden que cuando apareció Jesús hace más de dos mil años, también dijo, oye, pero tienes que esforzarte un poquito, claro, pues. Claro. O sea, tienes que, ¿qué vamos a decir, a Dios rogando. Y con el vaso dando. Entonces tienes que ponerte de pie, caminar. Una
1: pregunta final, entonces. ¿Cómo... Se ve Jefferson Pérez de viejito. ¿Qué crees que debe ser ese personaje con la, la adultez, con la vejez, como la quieran llamar, se sienta frente a la historia?
3: Yo con la bendición de Dios, que ahorita ya empecé mi camino, estaré con mis vacas, con mis borregos, estaré con mis coles, con mis nabos. Y, y tener la suerte de que como, como el otro día que estuve corriendo aquí en el parque de la Carolina, uh -huh. Un señor se acercó y me dijo, oye, ¿tú eres Jefferson Pérez? Digo, sí, dice, tú eres el que está en el monumento. Uh -huh. eh, digo, más o menos. Y me dice, <risa> pero ponte una foto. Dije, ¿sabes qué? Si lees lo que está acá abajo. Esta es la historia de un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser el mejor. Y decirles eso a todos. Amigos, de verdad, esforcémonos por seguir superándonos, pero la superación no tiene que ser individual. Sí, Entonces, entre todos y entre todas. Es para todos, claro, para sí. todas, para todos. Gracias, Jefferson. De verdad. Qué bueno tenerte. Aquí.
1: Gracias. Gracias por acompañarnos en esta conversación así, tranquila, de otro relato con Jefferson Pérez. Programa Clasificación O de Opinión.
0: Categoría A.